0: Prólogo Si lo que nos ha hecho humanos es la capacidad de mentir, pocas cosas más bonitas se me ocurren para explorar esa capacidad que la escritura. César Mallorquí, Festival de Fantasía de Fuenlabrada, 2014 María siempre llevaba un cuaderno a todas partes. Escribía cosas en él, pero nunca quería enseñarme qué. Un día me dijo... Solo son historias. Utilizamos la ficción para expresar lo que nos quema por dentro. Añadió, si lo que te duele le pasa a otra persona, parece mucho más fácil hablar de ello. Escribía con la mano izquierda mientras se mordía el pulgar de la derecha. El pelo le caía por la cara y le tapaba los ojos. Siempre le tapaba los ojos. De vez en cuando arrugaba la nariz. Hacía un tachón y suspiraba. Aunque habíamos quedado para vernos, como casi todos los días, la mayoría del tiempo solo yo prestaba atención. Me gustaba mirarla porque eso me hacía sentir tranquilo. Podíamos pasarnos toda la eternidad sin hablar y no importaba, no teníamos que decir nada. Con ella todo era como dejarse caer. No necesitábamos hablar porque cuando compartíamos el silencio, por fin parecía que todo estaba en su sitio. Esto es parte de una historia, de la nuestra. No sé cómo llamarnos porque no me parece bien tener que escoger un nombre para lo que pasamos, así que supongo que simplemente lo dejaré ahí. Es una historia de complementos y balanzas, de ayudarse, de ayudarnos al menos es lo que intentamos, aunque no saliera del todo bien, aunque nos arrebotara, aunque nos explotara en la cara. Se supone que me enamoré de ella y que ese fue el problema desde el principio. Hasta María lo decía. Volviendo la vista atrás, no sabría decir cómo ocurrió o por qué, pero sé que fue despacio, como el paso del tiempo, como su caída como mi respiración cuando estaba con ella. Supongo que fue así y que tenían razón todos, pero en mi opinión fue más complicado. Algo así habría tenido solución. Y si la hubiera tenido, bueno, tal vez entonces no habría acabado. Sí, María se va de esta historia. Quiero aclarar eso desde el principio, para que nadie, ni siquiera yo, se haga ilusiones a lo largo del relato. Ella no estaba preparada para que alguien sintiera eso por ella, o para sentir ella misma nada en absoluto. Así que se marchó. Pero está bien, no la culpo. Si hubiera podido, yo también me habría ido. Le agradezco que al menos lo intentara. Simplemente me habría gustado que me hubiera querido también. Capítulo 1 y así vamos adelante, botas que reman contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. El Gran Gatsby F. Scott Fitzgerald Todo empezó el 10 de octubre. Conocí a María Gaudet en otoño, cuando apenas llevábamos un mes de clase y el calor ya nos había abandonado del todo. Tal vez por eso apareció sin embargo, la primera vez que la vi no fue entre la gente, sino en su hábitat natural, por el suelo, rodeada de color verde y hojas muertas y ramas frías. La primera vez que la vi, María Caudet podría haberse fundido con la tierra de una forma que a ella le habría encantado. Ya empezaba a ser frío, a veces muy de mañana o tarde por la noche, Todavía podía verse el vaho escaparse de nuestras bocas como el humo extinto de un dragón dormido. Salí a pasear a Pat, el perro de Anne, aunque en realidad tenía ganas de quedarme en casa, cerrar la puerta y ver qué ponían en el cine aquel fin de. Sinceramente no me gustaba demasiado salir y menos a pasear a ese chucho hiperactivo, cuando mi hermana se iba a clase de inglés. Lo hacía a menudo, lo de pedirme que lo sacara justo antes de irse. Yo, por alguna razón, siempre era un poco idiota y le decía que sí. Pat se detuvo junto a mí, obediente, y levantó la cabeza con la boca abierta y la lengua fuera. Era uno de esos perros que son adorables de cachorros y que... De un día para otro se vuelven descomunales e impresionantemente nerviosos. Lo miré, serio, y me moví despacio para desatarle la correa. Estábamos en la puerta del parque y eran las nueve de la mañana de un sábado. Él tenía los músculos en tensión y me miraba expectante. Solté la correa despacio, pero no me aparté. Me gustaba ver... ¿Cuánto era capaz de aguantar esperando? ¡Corre! El perro salió disparado y sonreí levemente. Luego empecé a caminar. Me gustaba hacerlo hasta que dejaba atrás el camino principal y los columpios y las mesas oxidadas con tableros de ajedrez pintados y desgastados. Me cruzaba con parejas de señoras que caminaban agarradas del brazo y jóvenes haciendo footing además de algunos vecinos con sus perros. Por alguna razón, siempre que iba con Pat, me veía en la obligación de saludarlos, aunque no los conociera. No me gustaba mucho hablar, bueno, tampoco ahora. Ann siempre le ha dicho a la gente que soy tímido, como disculpándose en mi nombre, pero cuando estamos solos, sigue insistiéndome en que tengo que intentar relacionarme con los demás, aunque sea un poco. He de reconocer que a veces, al oírla, no parece que sea ella la pequeña de los dos. Sin embargo, no es tan simple como eso, no es como si bastara con decir Venga, haz un esfuerzo, para que de repente socializar fuera tarea fácil. En clase no me llevaba bien con nadie, pero tampoco mal. Saludaba si alguien lo hacía primero, contestaba preguntas, Le susurraba la respuesta a quien parecía estar pasándolo demasiado mal, e incluso dejaba los deberes del workbook, si era necesario. Pero eso era todo, no era especialmente querido y tampoco odiado, pero porque no era alguien que hubiera destacado en una multitud. Aunque no puedo quejarme de eso, porque yo no es que hiciera nada al respecto, no hice nada. Mi función allí, y de hecho en todas partes, era estar, ser gente. Antes de María, yo era solo gente. Tenía amigos, claro, dos para ser exactos, pero eran los únicos que había tenido, así que no creo que eso pudiera considerarse demasiada experiencia en las relaciones sociales. Además, a veces me daba la sensación de que éramos tan diferentes que un día llegaría el momento en que dejaríamos de hablar y cada uno seguiría su propio camino. Sinceramente, me daba bastante pánico que eso pasara. Me agobiaba pensar que podría llegar el día en que ellos se cansaran de mí y se fueran, pero creo que sobre todo me asustaba que pudieran decidir marcharse juntos y dejarme atrás. Supongo que con Gaudet, además... También perdía el miedo a que el mundo se fuera marchando. Empecé a caminar hacia el interior del parque, un capricho del anterior alcalde que había tardado casi tres años en construirse y que estaba lleno de árboles enormes, césped y fuentes de las que beber. Tenía caminitos de tierra con esculturas de artistas locales o regionales en algunas zonas e incluso un museo de piedras. Cuando lo inauguraron, sonaba igual de ridículo, sí. La verdad es que, a pesar del dinero que debía de haber costado, era un sitio bastante agradable para ir a hacer deporte y pasear. Deseaba que me gustaran esas cosas, porque entonces habría estado muy bien tenerlo tan cerca de casa. Pero, como ya he dicho, yo solo salía de casa para pasear al perro e ir al cine, Claro que cuando lo hacía, me gustaba mucho explorar aquel parque al máximo, sobre todo fuera de los caminitos. Entrar en la zona de árboles era como abandonar el pueblo, y aunque si mirabas hacia los lados, podías ver las sombras de la calle o del camino, o de los pequeños grupos de gente que hacía tai chi. De repente te sumergías en una cúpula de silencio, donde solo se oía la música que escupían tus cascos, y la vibración de los silbidos que llamaban a los demás perros. También se oyó, aquella mañana, el grito que estalló cuando cambié el rumbo, y hundí el pie en las hojas secas. Dio un salto hacia atrás, y del susto me enganché con el cable. Pegué un tirón, y se me cayeron los auriculares al suelo. Era una chica, una chica muy, muy pequeña. Se sujetaba la mano contra el pecho, y había encogido las rodillas, como para intentar protegerse. En la otra mano sostenía un cigarrillo que no soltó. Tenía el rostro retorcido en una mueca cuando levantó la cabeza hacia mí y me miró, y sentí que todo el cuerpo se me agarrotaba, como si me hubiera vuelto de piedra, petrificado para siempre. En ese momento debería haberme disculpado, pero no lo hice. Su cara blanca parecía estar iluminada por una luz que saliera de alguna parte, y casi podía ver las líneas moradas de las venas que corrían por sus párpados. Pero lo importante eran los ojos. Esos ojos. Eran grandes, demasiado grandes, azules y fríos. Sus cejas, fruncidas bajo el flequillo, tenían la misma función que el delineador negro y emborronado que le rodeaban los ojos, enfatizar, intensificar, subrayar aquella expresión que por un momento casi pareció furiosa. Arrugó la nariz, aún sin pestañear, y empezó a abrir y cerrar la mano despacio. Luego dejó caer el cigarrillo delante de ella, lo pisó y por fin le echó un vistazo a sus dedos enrojecidos. Realmente era muy pequeña. Pat ladró y vino a mí, Creo que fue eso lo que rompió el hechizo. La chica se sobresaltó al oírlo tan cerca y pegó la espalda al árbol cuando el perro vino trotando y se tiró a sus pies. Empezó a rodar, enseñándome la tripa y aplastándole los pies. Ella no podía apartarse mucho más, pero en vez de parecer molesta, siguió con esa expresión seria, sin decir nada. Hasta que de repente, una ligera sonrisa se extendió por su cara, rápida, como fuego sobre pólvora, y no parecía una sonrisa de verdad. ¡Qué pareja más encantadora! Cuando habló, su voz también era fría, como sus ojos, no distante ni cortante, solo fría. No dije nada, me agaché, recogí mis cascos y le puse la correa. Al perro, no a la chica. Pat soltó un ligero ladrido, ella echó un poco la cabeza hacia atrás. No quería molestarte. Pat, levanta, venga, arriba. No te preocupes, de todas maneras no me importa. Se encogió de hombros y realmente pareció no importarle. Fue extraño, pero de repente al mirarla de nuevo, me di cuenta de que se la veía absolutamente fuera de lugar. No en el parque, sino en el resto del mundo, fuera de este. Y en sus ojos claros había una tormenta que, sin embargo no llegaba a calar en el resto de su cara. Tenía aspecto de criatura del bosque, de animal salvaje, y los seres como ella nunca deberían haberse mezclado con el resto. Por eso había acabado allí, supongo, sentada entre las hojas caídas a los pies de aquel árbol. Por eso estaba intentando mimetizarse con el entorno. Me puse en pie, sujetando a Pat con fuerza, Ese era el momento de irse a casa, pero no podía apartar los ojos de ella, aunque no sabía por qué. No era especialmente guapa, sinceramente, su cara era bastante normal, pero tenía algo. Pat empezó a tirar de la correa, no sé si hacía ella o porque quería irse, y seguí preguntándome qué es lo que hacía yo allí. Ella se revolvió incómoda y consciente. ¿Vas al Instituto Henrik Ibsen? Preguntó tras unos segundos. Sí. Entonces, ¿por eso me miras así, no? Porque me viste allí el otro día. La pregunta me sorprendió. No, indudablemente, la habría recordado si nos hubiéramos visto antes. Aquella fue la más absoluta primera vez de todas las primeras veces que jamás hubieron existido. No te estoy mirando, contesté. Y no te conozco de nada, lo siento. Tengo que irme. Retrocedí un par de pasos. ¿No vas a disculparte? ¿Eh? Por pisarme. Ah, sí, perdona. Siento haberte pisado. Ya, da lo mismo. Pasaron unos segundos. Ella se incorporó y yo retrocedí un poco más para dejarle espacio. Debía de medir un metro cincuenta y poco y tenía un cuerpo muy pequeño como en miniatura como el de una niña. La ropa que llevaba era demasiado grande para ella y, además, de chico. Pensé que sería de un hermano, su padre o su novio. Se retiró un poco el pelo de la cara, pero no volvió a levantar la cabeza hacia mí. No dijo nada más. Aquella chica simplemente rodeó el árbol y se fue. El perro ladró y volvimos a casa. Y ese fue el primer paso, el de la historia. Aunque sé cómo termina, debo reconocer que no tengo ni idea de cómo voy a llegar hasta el final. Empecemos.